Dobar dan, moje ime je Đorđe Krajšnik. U okviru podcasta na temu rodne perspektive u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini, koji forum ZFD u Bosni i Hercegovini organizira u povodu novog izdanja časopisa Balkan Perspectives, govorimo o kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini koja njeguje kulturu sjećanja na postignuća iskustva i stradanja žena. O stvaranju prostora u kojem bi Ženska iskustva bila vidljiva u javnom i političkom prostoru i ravnopravno uključena u proces suočavanja sa prostošću i izgradnju mira. Razgovaramo sa Vanjom Šunić, novinarkom i aktivisticom i Maidom Zagorac, aktivisticom iz mreže za izgradnju mira. Maida i Vanja, dobar dan i hvala vam što ste pristale biti sagovornice našeg podcasta. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo imajući na umu ovo uvodno izlaganje, kako Maida vidiš uopšte dakle, pitanje rodnih perspektiva u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini, imamo li na umu i svu složenost društveno-političke situacije u Bosni i Hercegovini, a i uopšte, kako da kažem, različite perspektive u tretiranju i posmatranju kulture sjećanja ovisno o etničkom narativu i onome što on determiniše. Ja bih rekla zapravo da negdje kultura sjećanja, izgradnja mira iz rodne perspektive zapravo liči na sve druge aspekte naših života koje mi posmatramo iz rodne perspektive. Negdje ono što oblikuje stvarno z Bosne i Hercegovine je to da mi vrlo brzo zaboravljamo doprinose žena, historija doprinosa žena vrlo brzo se briže Negdje čak i mi same često sve ono što mi uradimo podrazumijevamo i, i ne smatramo da je to nešto bitno, neki bitan korak, a kasnije kada sagledamo, kada uzmemo mali odmak i sagledamo šta smo sve uspjele, zaista vidimo da smo učinile jako velike stvari. U Bosni i Hercegovini žene su zapravo, ja uvijek to pominjem, zapravo žene su u Bosni i Hercegovini pokazale kako se gradi mir. I žene su bile voditeljice izgradnje mira u Bosni i Hercegovini ne samo nakon rata, nego i stokom samog rata u Bosni i Hercegovini. Pa možemo reći i u onim uh, antiratnim protestima koji su organizovani početkom 90-ih i tu su zapravo ženske organizacije odigrale vodeću ulogu u organizaciji demonstracije. Upravo tako. Upravo tako, a kasnije kada je počeo rat, a, zapravo počele su i da se formiraju prvo neformalno, a kasnije i formalno nevladne organizacije koje su vodile žene i koje su nastale upravo iz potrebe koje su one uočile na teren. Znači te prve nevladne organizacije, ženske nevladne organizacije su zapravo djelovale sa ciljem pomoći i podrške ženama koje su preživjele ratno seksualno nasilje i pružale su pomoć i podršku bez obzira na rasnu, nacionalnu ili etničku pripadnost žena. Znači bilo im je bitno samo da pomognu, naravno tu je bila pomoć i podrška njihovih kolegica iz zemalja i iz regije i, i, i iz drugih zemalja svijeta, ali već tada zapravo žene su pokazale koji je pravi put i kako graditi mir. Kada je završen rat u Bosni i Hercegovini, zapravo su bile žene te koje su prve prelazile entitetske granice da bi gradile mir jedna sa drugom, da bi gradile mir sada 
sa te dvije različite entitetske linije i zapravo svojim primjerom pokazale kako treba djelovati da bismo radili na izgradnju održivog mira u Bosni i Hercegovini. Nažalost, Dejtonski mirovni sporazum, prvi mirovni sporazum koji je potpisan nakon Pekinčke deklaracije i platforme za akciju, koja je zapravo... Uh, koja zapravo podrazumijeva i insistira na učešću žena na svim mjestima donošenja odluka, a, a mirovni procesi i pregovori su jedan najviši nivo donošenja određene odluke. A, vidi, zapravo svjedučimo da, 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 da je mirovni proces a, i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma protekao bez učešća žena. Žene tu nisu bile one koje su pregovarale, one koje su vodile proces, ali su bile tu u svojstvu prevoditeljica procesa potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. O svemu tome, mi negdje aktivistice koje se bavimo izgradnju mira i ženskim ljudskim pravima, svjesne smo da zapravo taj doprinos historija žena ne smije biti zaboravljena i različite nevladne organizacije zapravo su pokušavale da dokumentuju doprinos žena izgradnje mira u Bosni i Hercegovini i ima tu i prikupljeni svjedočanstava i iskaza zapravo o cijelim tim procesima koji su pratili izgradnju mira u Bosni i Hercegovini iz perspektive žena i rodne ravnopravnosti. Evo i ovaj podcast je zapravo jedan doprinos tome da mi ne zaboravimo koliki značajan doprinos su zapravo žene dali, jer često, kao što sam već rekla, i mi same toga nismo svjesni i često i mi same u ovom narativu koji se trudi da u potpunosti na margine stavi naš zaista značajni doprinos i mi često same upadnemo zapravo u taj začarani krug, ali bitno je zaista imati to na umu i svakodnevno se posjećati da je naš doprinos zaista bio vrlo bitan. Evo imajući sve ovo u vidu što je Majda ovako istrpno kazala, Vanja, kako ti vidiš uopšte, dakle, u kojoj mjeri su ženska iskustva danas dio kulture sjećanja u Bosni i Hercegovini? Evo Maidla je nabrojala niz iznimno važnih pokreta koje su žene u posljednje dvije decenije u Bosni i Hercegovini pokrenule. Bile su uvijek, kako da kažem, prve i u izgradnji mira i u prevazilaženju postkonfliktnih društvenih problema, suočavanja sa zločinima, sa pomoću radu sa žrtvama rata, žrtvama silovanja, žrtvama raznih drugih oblika nasilja. Kako ti vidiš danas zapravo reakciju našeg društva na sav taj doprinos koje su žene dale u izgradnji jednog boljeg i uspješnijeg društva? Ja nekako smatram da su žene dosta skrajnute, odnosno ta ženska perspektiva da je i dalje nepostojeća u našem društvu i zapravo jedini i jedine koje se referiraju na to žensko iskustvo u izgradnji mira i iskustva za vrijeme rata su ženske feminističke organizacije koje negdje kad idu od svojih prapočetaka onda odu i u ta ratna iskustva. Međutim, ono što je mene u posljednje vrijeme nekako jako ohrabruje jeste nekoliko novih knjiga koje su relativno 
relativno skoro izašle. Jedna je vidimo se u X Mihada Hasanovića, druga je domovina to go u Roberta Međurečana i oni isto tako govore o toj ženskoj perspektivi rata, ali na jedan potpuno novi način. Ne da se žena objektivizuje kako bi se ispričala ta muška priča, nego prosto u tim knjigama je tim ženskim aktericama dato prilika da one ispričaju svoju priču. Vjerovatno postoji još mnogo sličnih slučajeva, međutim one su negdje na margini i nisu mainstream. Koliko u slučaju ovog pitanja tretiranje žena kroz prizmu pozicije žrtve isključivo možda jeste jedan od ograničavajućih faktora uzimanja sve ukupnosti učešća žena u u izgradnji mira i dakle u borbi za ljudska prava i kako smo malo čas rekli bolje bosansko-hercegovačko društvo. Evo Majda, šta ti misliš o tome? Pa znate kako, negdje zapravo cijelo naše društvo i čitav narativ se vodi oko toga da žene često posmatra ulozi žrtava, a ne ulozi onih koje vode procese. Rekli mi smo, prosti samo na trenutom, rekli mi malo čas, rekla vrlo važnu stvar, objasnila si kakav su doprinos žene dale u izgradnji mira, da bi se na kraju na neki način desila ta degradacija uz Dejtonski mirovni sporazum gdje su žene svedene ponovo na, kako da kažem, administrativne radnice, jer si rekla da su žene bile uključene u Dejtonski mirovni proces isključivo samo kao prvoditeljice. Dakle, uvijek se nekako, kao iz iskustva AFŽ-a poslije drugog svjetskog rata imali smo taj uzlet i veliki teret koji su žene ponijele na svojim plećima da bismo, kada su se stvari normalizovali, kada su bi prošlo, da tako kažem, neko vanredno stanje kada društvo krene u neku drugu vrstu izgradnje, ponovno smo imali degradaciju te pozicije žene. Pa nažalost, negdje to uvijek bude tako, ali mislim da žene u Bosni i Hercegovini, ali i regiji pokazuju zapravo da se mi borimo protiv toga. Evo, pomenuo si AFŽ, prošle godine obilježili smo i 80. godišnjicu od osnivanja AFŽ u Bosanskom Petrovcu i zaista stiglo jako mnogo žena iz regije, od Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, gdje smo mi zapravo sve zajedno planirale šta ćemo dalje zajedno regionalno umreženo da radimo kao mirovne aktivistice i kako nećemo dozvoliti da ikada više naš doprinos bude skrajnut za nemaren zaboraven i da mi ikada više budemo administrativne radnice jer zapravo i samo iskustvo rata u Bosni i Hercegovini i izgradnje društva nakon rata u Bosni i Hercegovini pokazuje da su zapravo žene gradile društvo. Ja sam pomenula Pekinčku deklaraciju, platformu za akciju, Dejtonski mirovni sporazum kao prvi zapravo neuspjeh Pekinčke deklaracije i platforme za akciju, gdje iako smo mi usvojile tu značajnu deklaraciju, opet prvi mirovni sporazum i prvi mirovni pregovori žena nema nigdje na odlučujućim pozicijama, ali ono što je jako značajno, nakon ovoga zapravo usvojena je rezolucija žene, mir i sigurnost, rezolucija Vijeća Evrope cijena je 25, koja zapravo ističe ulogu žena u mirovnim procesima, u mirovnim pregovorima na svim mjestima odlučivanja i koja je zapravo negdje i nastala 
i prije i tokom samog nastanka ove rezolucije žene iz Bosne i Hercegovine aktivistice koje su tada djelovale nesebično su dijelile svoja iskustva i zapravo bile su tu da budno prati ovaj proces. Bosna i Hercegovina je zapravo prva zemlja u regiji koja je usvojila ovu rezoluciju i time pokazala svoju predanost tada da žene uključi u sve procese promjena, u sve procese odlučivanja, u mirovne pregovore, da prepoznaje zapravo specifična ženska iskustva koja se dešavaju tokom ratnih sukova i drugih konfliktnih situacija. Nažalost, evo toliko godina nakon usvajanja rezolucije 13.25, negdje se fokus i dalje stavlja na to da mi prebrojavamo koliko imamo žena na određenim mjestima odlučivanja, ali naravno ne trebamo biti pesimistični. Posljedanje stvarne rodne ravnopravnosti i prepoznavanje doprinosa žena je jedan dugotrenan proces. I kada se mi osvrnemo na decenije od 90-ih na ovam unazad, zaista tu vidimo neke značajne napretke. Mi zaista vidimo da je sav taj napor Evo, mislim, ja dolazim iz nevladnog sektora i zaista nije da svako svoje hvali, ali značajan napor koje su uložile aktivistice koje dolaze iz nevladnog sektora je urodio plodom. Usvojene su određene zakonske odredbe i norme koje zapravo upravo stavljaju fokus i na specifična iskustva žena koja se dešavaju tokom oružanih sukoba. Zapravo prepoznata je potreba pomoći i podrške ženama koja, iako ne jednako u cijeloj državi, prepoznata je potreba zapravo pomoći i podrške ženama koje su priživjele ratno seksualno nasilje. Radi se intenzivno na poboljšanju položaja žena koje priživljavaju različite oblike rodno zasnovanog nasilja. Radi se na tome da žene zaista uživaju punu jednakost i ravnopravnost i zaista povećava se postepeno postatak žena koje su na mjestima donošenja odluka, postepeno zaista i usvajamo određene zakone, pravila prakse i politike koje se odnose na posljedanje stvarne rodne ravnopravnosti, iako ono što za Bosnu i Hercegovinu vrijedi, nažalost još uvijek je i tačno, da implementacija poprilično kaska koje od momenta kada mi usvojimo određeni zakon ili određeni međunarodni dokument, implementacija onda poprilično kasni nakon tog usvajanja. Žene pišu svoju historiju. Nevladne organizacije koje se bave ljudskim pravima žena se čak i udružuju, pa tako postoji inicijativa Mir sa ženskim licem koja trenutno obuhvata 13 različitih nevladnih organizacija i plus još dugo Uplo toliko podržavatelja i podržavateljica iz cijele Bosne i Hercegovine koja zapravo priča mirovnu priču iz perspektive mirovnih aktivistica iz cijele Bosne i Hercegovine i povodom ove inicijative održana je izložba koja je putovala ne samo po Bosni i Hercegovini nego je bila i u Srbiji, bila je i u Njemačkoj. Izložba će biti i u drugim gradovima Bosni i Hercegovini u narodnom periodu, baš evo povodom 8. marta. Mir sa ženskim licem je zapravo izložba je bila postavljena u samom parlamentu Bosni i Hercegovini što je zapravo jako značajno. 
a jer ženska perspektiva izgradnje mira ulazi u naše institucije. I to je ono što je bitno zapravo, da mi same prepoznamo svoj doprinos, da društvo prepozna naš doprinos, da institucije prepoznaju naš doprinos i da zaista na taj način ne dozvolimo da on blijedi. Valja, ti si se dosta bavila i narodno-oslobodlačkom borbom, narodno-oslobodlačkim pokretom, Iz te perspektive kulture sjećanja na žene kao što su Radojka Lakić ili Vahida Maglajlić i brojne druge žene koje su učestvovali u narodno-oslobodlačkoj borbi. Kako vidiš u našem društvu njegovanju te kulture sjećanja i šta danas žene mogu naučiti i koristiti iz iskustva žena koje su se borile u narodno-oslobodlačkom pokretu i bile jedne od nositeljica antifašističke borbe? Pa i dalje su te žene, po nekom mom mišljenju, dosta skrajnute i nekako uvijek završimo s tom pričom da je rat bio muška stvar, tako da danas mladi ljudi, posebno mladi ljudi, jako teško mogu da dođu do izvora iz kojih mogu da crpe zapravo i neka saznanja i inspiraciju za buduće borbe. Isto tako, dosta je veliki problem. Tad smo imali jednog neprijatelja i nekako je borba bila ujedinjena. Danas smo nekako fragmentirani na jako puno različitih frontova i nemamo dovoljno solidarnosti kako bismo se svi ujedinili, svi se zalažemo za prava i borbe koje se tiču isključivo nas. Koliko uopšte u tom smislu iz tvojeg iskustva i aktivistice i nekoga ko aktivno radi u u medijima, postoji i medijski prostor za tu stranu priče? Pa jako je teško naći medijski prostor za tu stranu priče, osim na nekim portalima i magazinima koji su specializovani za te stvari koji imaju projekte koji podržavaju ljudska prava, nažalost. Sve ostalo je nekako u medijima, samo senzacija, clickbait i to je ono što publika zapravo čita, a onda naravno svaki taj portal voli da uz sve to nekako proturi taj jedan tekst koji će neko zapaziti ili ga neće zapaziti. I evo možda možemo zaključiti pitanjem, Marita, zašto nam je na koncu važno da ženska iskustva i dostignuća budu integralni dio i kulture sjećanja i svakodnevice i, kako da kažem, planiranja onoga što je neka projicirana, nadam se, bolja budućnost za cijelokupno ovo društvo? Pa evo, ako krenemo od naše sadašnjosti, žene čine 51% stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zašto bi smo, i zašto bi uopšte bilo normalno, ok, i da se podrazumijeva da doprinos 51% stanovništva bude zaboravljen skrajnut na margini, A pogotovo sada ako se vratimo u prošlost i ako zaista apsolutno se slažem sa vanjom iz ovih rijetkih izvora i naučnih radova ljudi koji su zapravo željeli da sačuvaju doprinosi historiju žena od zaborava, kada vidimo zaista koliko je taj doprinos bio značajan, da je bio tu i da je zaista doprinio tome da mi danas živimo u društvu u kakvom živimo, jednostavno na kraju mislim i kada razmišljamo o tome ko su nama današnji uzori. 
A, zar ne bi, mislim, meni kada sam odrastala i kada sam bila znatno mlađa, uzore sam uvijek gledala u, u nekim ženama kojima sam ja okružena, o kojima ja znam, koje su učinile nešto dobro za koje sam čula iz ovog ili iz onog izvora i mislim da je to ono što je zapravo potrebno da bismo odrastali u jednom društvu koje njeguje pozitivne primjere, koje vrednuje doprinos svih nas, jednako koje zapravo ne skriva sve te značajne doprinose koje smo mi dali za izgradnju društva, očuvanje mira, za izgradnju održivog mira u Bosni i Hercegovini, ali i regiji, negdje je zaista za, za izgradnju mira jako je značajan i taj regionalni moment kada govorimo o Zapadnom Balkanu, jer su zapravo ženski pokreti tokom rata u Bosni i Hercegovini žene u Crnom su hravro protestovale čak i tada na ulicama Beograda, zapravo protestujući protiv rata i agresije na Bosnu i Hercegovini. I zapravo mi jedne od drugih i tada smo učile, a i sada učimo jako mnogo i zaista se trudimo da, da, i da se prisjetimo i da se podsjetimo, ali i da vrednujemo naš doprinos za života. Mreža za izgradnju mira je evo, u mjesecu borbe za ljudska dana prava žena povodom 8. marta mirovnu nagradu Goran Bubalo dodijelila stanovi Kicani Tešić. Nažalost, nagradu smo dodijelili posthumno i, i, i zato upravo Cana nas je napustila krajem prošle godine, a bila je jedna izvanredna žena iz lokalne zajednice iz Bratunca koja je zapravo nama svima pokazala kako se gradi mir. Ona je bila žena koja je zapravo svim povratnicama u Bratunac nesrpske nacionalnosti olakšala povratak u, u, u lokalnu zajednicu koje su one živjele prije rata i, i zapravo povratak u Bratunac je zahvaljujući Cani tekao najlakše u odnosu na sve druge dijelove Bosne i Hercegovine. Zašto ovo govorim? Evo, mi danas govorimo o, o doprinosu žena od kojih mnoge više nisu među nama. Mnoge od žena koje daju značajan doprinos za poboljšanje života u Bosni i Hercegovini, za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini, danas žive u Bosni i Hercegovini ili žive u regiji ili negdje drugo. I zaista je jako bitno da mi naše doprinose prepoznamo i vrednujemo dok smo tu. I, i, i da negdje sve te pozitivne primjere i, i svu tu borbu i, i svo to iskustvo i znanje koje nesebično dijelimo, zapravo prepoznajemo i vrednujemo na vrijeme i zapisujemo na vrijeme. Ja sam pomenula Mir sa ženskim licem koji pored izložbe ima još jednu inicijativu, zapravo 100, žena po 100, 100 ulica po 100 žena u Bosni i Hercegovini. Zato što je rađeno istraživanje gdje je uočeno da zapravo minoran broj ulica u Bosni i Hercegovini, u gradovima Bosne i Hercegovine, nosi imena po značajnim ženama. A značajnih žena u historiji Bosni i Hercegovine zaista je bilo jako mnogo. Nastala je jel, i, i publikacija koja zapravo a, sadrži imena, imena sto žena, a ima ih još mnogo, mnogo, mnogo više koje su se mogle naći u toj publikaciji a, i, i zašto je svaka od njih bila značajna za Bosnu i Hercegovini, za izgradnju mira u Bosni i Hercegovini, za borbu za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, članice mira sa ženskim licem su podnosile zapravo inicijative 
općinskim vijećima, gradskim vijećima za imenovanje ulica po ženama u Bosni i Hercegovini i naravno argumentirano uslanja ove publikacije zašto baš određena ulica treba da nosi ili trg naziv po određenoj ženi i nažalost gradska, odnosno općinska vijeća zapravo nisu prepoznala ovu inicijativu. Ovo nas naravno ne obezhrabruje, to samo znači da mi moramo biti još svjesnije da je jako bitno da ustrajemo u našim naporima, da je jako bitno da se držimo skupa umrežavamo i da uvijek nesebično dijelimo svoja znanja, iskustva i zapravo motiviramo što više i žena i muškaraca da nam se u ovoj našoj borbi prikruče. Jer nema emancipaciji bez emancipacije cijelokupnog društva. Tako je. Imaš li ti nešto za dodati? na kraju u prilog ove naše male borbe? Ja bih nekako voljela da edukujemo mlade djevojke, djevojčice, žene, da im ukazujemo na naše saborkinje iz prošlosti i da ih kroz to nekako ohrabrujemo da je važno da učestvuju u svim segmentima društva, da je važno da se čuje njihov glas, da budu hrabre, jer danas, kako vidimo, većinu protesta u Bosni i Hercegovini su pokrenule i organizuju žene, nekako je jako važno da se taj ženski glas čuje i da sve zajedno, da solidarno ustajemo za sve nas. Maida Ivanja, hvala vam mnogo na ovom vrlo inspirativnom razgovoru i želim vam puno uspjeha i pružam punu podršku u vašim dadnjim borbama i aktivnostima. Hvala tebi, Đođi, i hvala što podržavaš ženske borbe. Dragi slušalci, hvala vam u okviru podcasta na temu rodne perspektive u kulturi sjećanja u Bosni i Hercegovini, koji forum ZFD u Bosni i Hercegovini organizira u povodu novog izdanja časopisa Balkan Perspectives, Razgovarali smo sa Vanjom Šunić, novinarkom i aktivisticom i Maidom Zagorac, aktivisticom iz mreže za izgradnju mira. Hvala vam na pažnji i do slušanja.